0: Donnerstag, 12. Dezember Es gab Tage, Wochen und Monate, die waren leicht wie flaumige, in der Luft tanzende Federn. Der Sommer im letzten Jahr mit Philipp war so sorgenfrei, dass Miriam sogar eingewilligt hatte, bei ihm einzuziehen. Das hatte sie nie zuvor getan. An diesem Punkt war schon die Beziehung mit ihrem streberhaften Studienfreund Jakob gescheitert, ebenso wie die darauffolgende mit Benjamin, dem Zahntechniker. Dieses Beziehungsaus stellte sich allerdings als Segen heraus. Sein Drang, jeden ihrer Schritte zu überwachen und sie damit klammerhaft an sich binden zu wollen, war Miriam erst unheimlich und am Ende unerträglich. Diesmal war es anders. Mit Philipp überfiel sie erstmals nicht das beklemmende Gefühl, in eine Sackgasse zu fahren. Ihre Liebe schien stark, nichts sprach dagegen, nach fast dreijähriger Beziehung ihre beiden Wohnungen zu einem gemeinsamen Lebensmittelpunkt zusammenzuführen. Das taten schließlich jeden Tag tausende Leute. Für Miriam war es bis zu diesem Zeitpunkt eine unüberwindbare Hürde. Diesmal fühlte es sich richtig an. Als der Zeitpunkt näher rückte, ihre Wohnung zu kündigen und bei Philipp einzuziehen, zogen graue Wolken auf die das federleichte Gefühl Stück für Stück wegschoben. Miriam fühlte sich mehr und mehr, als würde sie durch zähen Morast warten, der sie herunterzog in einen Strudel aus Zweifeln und Hilflosigkeit. An dessen Ende immer wieder die eine beängstigende Frage, »Was, wenn er plötzlich feige aus meinem Leben verschwindet, wie damals mein Vater?« Philipps Wunsch, zeitnah eine Familie mit ihr gründen zu wollen, verschärfte ihren Zwiespalt. Die Zweifel gewannen am Ende und Miriam bekam kalte Füße. Sie sah keinen anderen Ausweg, als die Beziehung zu beenden. Philipps Geduld war am Ende und er drängte auf ihre Entscheidung. Warten hatte nie zu seinen Stärken gehört. Miriam dagegen hätte nichts dagegen gehabt, das Ganze noch etwas zu vertagen. Und so kam es, wie es kommen musste. Als sie auf dem Weg zu Caro an Philipps Haus vorbeifährt, denkt sie kurz an die Auseinandersetzungen, an knallende Türen und wütend abgebrochene Telefonate, an Vorwürfe und Rechtfertigungen. Caro hat dankbar zugestimmt, Miriam zur Opernpremiere zu begleiten. Sie wirkt sichtlich froh, dem Zwillingskrabbel-Chaos daheim für ein paar Stunden zu entkommen. »Himmel nochmal, war das ein Tag heute!« stöhnt Caro, als sie zu Miriam ins Auto steigt. Ich musste mich zweimal umziehen und selbst jetzt fühle ich mich noch vollgespuckt. Das bist du auch. Miriam zeigt auf einen weißen Fleck an Caros Jackenkragen. Ach bitte! Caro ist kurz davor, die Nerven zu verlieren. Ich liebe die Zwerge wirklich abgöttisch, aber sie sind solche Spuckenmonster. Sie reibt an dem Fleck herum, bis er doppelt so groß ist und grummelt dabei. »Ich sehne mich nach dem Tag, an dem ich nicht mehr nach Babykotze, Gemüsebrei und undefinierbarem Windelinhalt rieche.« Miriam bricht in Lachen aus. »Sorry«, sie zupft ihrer besten Freundin schließlich das Tuch so zurecht, dass der Fleck nicht mehr zu sehen ist. »Auch wenn ich da nicht wirklich mitreden kann, so meine ich doch zu wissen, dass dieser Tag irgendwann kommt«, meint sie Augenzwinkernd und startet den Motor. »Dann glaube ich dir das einfach mal«, erwidert Caro gähnend. Nachdem sie den Wagen in der Tiefgarage geparkt haben, schlendern die Freundinnen untergehakt über den golden angestrahlten Theaterplatz. Der Abend ist windig, ausnahmsweise regnet es mal nicht. In dicken Lettern prangt der Name des zeitgenössischen Stückes »Apokalypsis« von den flatternden Werbebannern an der Fassade des Opernhauses, das mit seinem üppigen Dekor und den Skulpturen und Säulen zu den schönsten der Welt gehört. »Wie du weißt, bin ich nicht gerade der größte Freund von solch opulenten Bühnenwerken«, gibt Caro zu. Miriam nickt. »Ich weiß. Aber ich war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr in der Semperoper und bin wirklich gespannt.« Oh, »Ich glaube, das kannst du auch sein«, sagt Miriam, als sie ihre Plätze in dem prunkvollen Besuchersaal einnehmen.« mit dramatischem Sopran, donnerndem Bass und einer außergewöhnlich körperbetonten Darbietung, die von viel nackter Haut dominiert ist, fesseln die Künstler, begleitet vom Sächsischen Staatsorchester, die Zuschauer von der ersten Sekunde an. Gebannt verfolgt Miriam mit Notizbuch auf dem Schoß und Kugelschreiber in der Hand die eigenwillige Inszenierung, die das Ende der Welt durch Terror und Krieg zeigt, selbst Caro starrt selbst vergessen auf das künstlerische Szenario und vergisst für die nächsten zwei Stunden, dass sie Opern bis dahin nicht mochte.